0: 灌溉、运输、孕育、滋养，河川与流域从古至今都是人们赖以为生、在地发展的起源。我们从小溪、湿地到河川，将与不同的专家、策展人，用环保、生态等角度，透过不同的视野，理解人与水的情感交集。天下杂志全新 Podcast《流域森林》。让我们一起听见大河的心声
1: 。教官，啊、呃，我要麻烦，我们今天的目标区是塔克金溪的上游，大巴金山附近的一个小山头。啊、呃，请教官依现在的十一点钟方向前进。我已经看到雪山了，在雪山的稍左边就是我们的目标区，请教官在经过那个比较凸出来叫做大八坚山的山峰，微微的向右转。谢谢教官，这样我才可以拍得到不秀南山。左边是平天山
0: 。各位听天下的朋友，大家好，欢迎大家再度来到流域森林。我是今天的节目主持人 ，C S R at 天下的总编辑黄昭勇。你可以想象从不同的角度看见淡水河，那你有看过从两千多公尺甚至更高的空中，呃，俯视淡水河，它会是长什么样子吗？我们今天非常难得邀请到台湾第一位空拍摄影师陈敏明陈老师。陈老师在空拍界。享有非常大的这个盛名，也做了非常多台湾各个地理的记录。陈老师，呃，也是我们这个 CSR 的天下流域森林志播小组里面成员的老师，他教了非常多的人。带领大家进入空拍的这个领域。那接下来我们
1: 就先请这个陈老师跟大家打声招呼。呃，谢谢主持人，呃，天下的听众朋友，大家好，我是陈秘明，非常高兴今天能够在这里跟大家分享我过去在天空看淡水和看台湾土地的经验。
0: 是为什么今天一定要啊、呃、邀请这个陈老师来跟我们谈一下这个淡水河？哦，其实是呃我在做这个淡水河流域相关报道的时候，也有注意到。就是淡水河流域的源头到底应该是在哪里？那陈老师透过他的这个空拍，他看到了什么？可不可以跟我们分享一下？呃，一般人知道的这个淡水河的源头在哪一座山？跟您自己透过实际的呃这个空拍的视角看到的又有什么不一样呢
1: ？是的。呃，人家都说千言万语比不上一张好照片。那我在拍照片的时候，我就在想说，我的照片里面有那么多的千言万语。那以前的人跟我讲的台湾土地的故事，跟我拍到有没有完全一样呢？就像我们在其他领域常常发现，事后发现前人讲的不一样。嗯、淡水河流域的种种段落，我越拍越高。有一天来到接近它的源流区的时候。我瞄了一下整个周遭环境，当然我拍了下来。回去我再仔细看，然后我也看了一下不同的网络上的这个说明。哎，我发现那个说明跟我拍到的现象有一点落差，而且是很重要的一点，嗯、就是说我们如果在谈新闻写作，会注意会不会有呼号、what 啊，一定是很有趣的事情，但是一定是要真的。那如果有过错，我们就要去勇于提证据出来。是，我就发现网络上讲淡水河最远流在品田山下。嗯,啊、嗯，那我一看我的图片不对啊，品田山后面还有好几个山头。是，那我再看一下那个基础资料，它叫布秀兰山，嗯，又比田田山更难一点，更难一点。哎<嘿>，嗯、但很明显的，这个品田山在附近。比较突出来，可是它不是最圆的， oh, 所以我就提出质疑。<是>那呃，一张照片胜读万卷书嘛，我就跟谈生态朋友聊这样的事情，<对>也把照片给生态专家的朋友看。他说：“对啊，你讲的才对。”所以他就写 mail 给那些常常在写这些资讯的人说：“其实陈明明看到的跟你们是不一样的。”<笑>是。对，其实陈老师讲的这个
0: 非常的有趣哦，就是到底淡水河的源头、呃、它在这个几千公尺的高空上，它其实、呃、叫做塔克金溪。<的>那其实很多人都有看过，就是塔克金溪再往下，当然就是大汉溪。整个大汉溪的在进入这个呃新北市之前，它其实是由南往北流，也就是说由南往北走。所以如果从这个陈老师您看到的，就是布秀兰山比这个品田山在这个淡水、呃、塔克金溪上还要在南边的话，<是>理论上应该是这个布秀兰山才更有可能是整个淡水河的起源。
1: 对，布秀兰山虽然不是顶大，但是它像一个太师椅坐在那里，哦、是所以简单讲，水从它那里出来，一、嗯、滴,滴流从它那里出来。嗯滴滴嗯、当然品田山也有流下来，可是不是第一滴,滴哦，其就是比它后在更源头，啊嗯、因为它像一个太师椅，台湾的河流。其实大部分的人大概都认识中下游，因为上游都是森林茂密，是哦，那所以那森林茂密相对的你就没有路径，嗯，除了少数的原住民猎人以外，大概大部分人只能从地图上看到它，嗯，那么 Google 也可以看，可是 Google 因为它是绝对垂直角，你很难去感受。它的前后关系、左右关系，只是知道它的相对位置哦，是。那空照的话，因为我们是斜视，嗯，我可以看到远方的雪山。其实我看到不朽南山的时候，我的眼角末端是雪山，嗯、台湾第二高峰。嗯，那你更能够感受到那个河流的这个回溯的这个远端的一个概念。嗯嗯。嗯所以呢，那个从照片上一看，我就发现，哎、欸。应该是它。那么塔克津溪到了最末端，它就是就是一个山壁的斜坡，嗯，几乎你已经看不到水了，看得到水的是下面，嗯，然后它会聚涓滴成流，那然后下去呢，它就会到那个太冈溪，嗯，那一段叫太冈溪，太冈溪是有名的司马库斯了，哦，是司马库斯的三角架那一段称作太冈，它有好几个名称，嗯，然后。再到那个更下面呢，呃，叫玉峰溪。嗯，玉峰溪在。往北向右转才进入所现在的大汉系三个字哦，是所以它不同身段有不同名称，大概就像我们在切肉说这个是里脊，这个是肉丝一样，对起<笑>三
0: 张。对对对对，是。所以老师，呃，从你的这个观察里面，其实我们的淡水河流域的源头，它还流经了斯司马库斯，是的，哇，这个真是一个非常难以想象的事情，对。那可以跟我们分享一下，就是一样都是在空中啊<的>、呃，做这个摄影或者是观察哈、哦。您刚才有提到，像这个 Google 呈现的，它可能是来自这个垂<直>呃垂直的视角，也就是有可能是在外太空的。得到的这些相关的一些呃数据或资料，那从您的这个坐直升机是有一点点是呃斜角的视角，所以会看到整个比较恢宏的部分，而且更贴近，而且更贴近。那跟这个啊、呃，我们现在很多一般民众或者是很多同学习惯的这种玩这个空拍机，到底这几个啊、呃、不一样的工具跟呃人去操作它，跟人去参与它，
1: 带给。啊、呃，大家可能会有一些什么不一样的感受呢？对，有一句话常常讲，就是高度越高，你的解读就越不一样。嗯，所以阿姆斯壮去月球的路上回头拍了一张地球，我们恍然大悟，嗯、因为那个距离实在很高嘛，哦，几十万公里。那么我们在地面上从零公尺开始，那很多朋友会在高楼大厦的顶楼往下看一下，哇，还有的去一零一四百公尺往下望，哇，那遥控飞机多半其实呃被限制在六十米、哦、啊，特殊任务可以稍高，<是>那原则上不可以高过一百五十公尺，因为一百五十公尺之后呢，嗯、就是飞机的最低限。哦，简单飞机起落的最低线，对对，在在巡航的最低线、哦，是是是，所以它会擦碰，啊、嗯，这是非常危险，所以通常就被隔开了。哦，是。可是飞得越高，看得越远，其实对大部分的遥控飞机来讲，其实是就没有办法飞得更高嗯。可是台湾最高山有 3,952 米，是。如果我们的遥控飞机只能飞到60米或者1百0十、一百米，显然跟我们的土地的。这个终端落差还很远、嗯，嗯，那这一段呢，也许就必须用直升机或者任何的飞行机来弥补，嗯，所以其实如果回头去看，呃，台湾航空摄影的应用里面，其实有一大段是1百0公尺以上的，哦，是对对对，就像农林航测所，嗯，他们有两部测量用的飞机，嗯，他们的飞机就是为了探看我们土地上面的所有的的植被。跟农产品的生产状况，嗯，那他们需要大量的精密数据，他们就是用高过一百五十公尺以上，事实上我知道他们都在一两千米的高空、嗯、做精密的拍照的是，所以视野会不一样。那我在飞机上是斜角拍，简单讲，我会看得到水平线，看得到甚至云层线。嗯、但是 Google 各位看不到云层线，因为它是垂直的。是，所以视野就不一样。所以只要视野不一样，嗯、你就可以看到不一样的东
0: 西、啊。是，老师为什么会开始啊、呃？就是踏进这个空拍的这个领域哦。那呃，在过去的这么多年来，您。比较常去拍的这个，跟淡水河流域有什
1: 么样的关联吗？对，其实我曾经帮很多国家风景区拍过专案啊。是。那台湾在一九八零年代开始有所谓的国家公园的一个设置出现，嗯嗯、那它是有中央直接管辖地方的海岸线。嗯。那在拍这些地方的时候，我就发现，那海岸线它的整个区域是六十公里。嗯。你只能站在。山壁上拍那个都非常有限，就就燃烧起，这个不用空照拍，根本没有办法把它的地形地物拍得很清楚的这个冲动。嗯、另外我在日本念书的时候，其实我看遍全世界的空照啊，嗯、因为东京毕竟是一个文化中心，我又是念摄影系的，我的学长台湾话讲神拜，那还有甚至有更多的全世界的这个空中摄影家，他们的作品经常出现在。东京的展览，嗯，那还有书籍，嗯、所以我老早把世界看遍了。所以回台湾之后，我就有一个冲动，我要学着他们从空中往下看，嗯，嗯嗯因为空中往下看，你可以看到更宽广的土地，嗯、还有看很多你平常人眼秒视的地方。可是那地方可能非常伟大。
0: 我不晓得老师还记不记得你第一次在台湾这个执行空拍任务的时候。那个时候是从哪里开始起飞，然后往哪里走一圈再回来吗？
1: 其实也有区别。那、这个人的第一次通常都是非常忐忑不安，是啊、哦呃，也是呃带着好奇，其实也带着心虚，嗯，飞出去。嗯、我第一次是朋友在苗栗说要拍一个高尔夫球场，嗯，那这个朋友,朋友是拍摄影棚的专家，是，可是拍公拍他也是零经验，嗯嗯嗯，那他就很怕，因为。直升机很贵嘛，从台中飞过来描栗给我们用，<對>那他去邀我去帮他一起拍。啊嗯嗯、那因为我看过很多空照的作品，<對>那我也知道最起码的那个操作你要注意怎么，嗯、<哼>比如说高快门，对不对？哦、啊，你无穷远距离要注意，因为你在空中看的距离一定都比在平常地面上远很多。嗯、所以这是远焦点的概念。土地的周边环境，你要在。出发之前先看清楚。嗯，我们看很多影片，就是美国的轰炸机要去轰炸敌人，他们都会先派侦察机去拍完照片。哦，是，对，没错。听说现在很多美国的资料已经流到台湾了。他们在这句时代轰炸台湾的时候，都先拍了空炸。嗯，现在那个空炸被引回来台湾了。哦，是，就是他要去攻击之前，所以你要了解地面上的东西，其实还是要从空中。是，那美军在二十炸弹就做了很多这样的一个。啊，动作！那我们今天想认识土地，那非俯瞰不可。是，所以老师在
0: 这个呃，除了从这个台中出发的这个直升机，应该也是有从这个北部台,台北出发的吧？
1: 几乎最重要的飞机大概都会都集中在台北，哦、那台中因为等于是第二大机场，嗯嗯嗯、台台中的跑道其实是亚洲最大的、就是清泉港。啊、哦，是、哦、不过在早期在水南机场倒不是最大，嗯、现在是现在清泉港是最，是因为它是以前 U two 在下降的，对，以前是军用的嘛，对对，嗯、那高雄，那事实上每一个机场我都有飞机起降的经验，嗯。不过台北或台中还是最大的起飞地，所以、嗯、所以。所以意思是说，并不是每一趟都是坐直升机吗？对，还有一种飞机是双引擎的小飞机哦，是像以前飞蓝屿绿岛啊、哦，有双引擎的小飞机。那双引擎的小飞机，其实它的航程会更远，飞更高，嗯哼。嗯嗯但是它会有不方便的地方，就是它不能制空哦，对，哎，嗯、那用这样飞机拍照。我们会在一个定点上面会盘旋，是是啊，盘旋的角度由当时我们的月度而定，这样、嗯、啊。直升机是它的好处是可以自空，嗯，但是自空的另一个缺点对我来讲，缺点就是荷包，哦呵呵，很耗油是,是，<笑>呃，耗油、耗时间、耗金钱，是是,是,是所以我们在飞机上作业其实是蛮紧张的，我知道那个钱就像道。信台币倒出去樣倒这样，它、呃、不会一秒钟都不会停的。是
0: 那<對>所以老师刚刚有提到，就是、呃、要执行空拍任务之前，一定会就当地、呃、的这个地形做非常的了解，了解然后上去之后回来，其实又可以做印证哦。<對>那在你的这一个经验里面，假设说呃从台北出发最多的，那应该就是蛮常会经过淡水河流域嘛，对。你看到的淡水河流域，跟你从呃这个地图上，或者说你从资料上看到的淡水河流域，到你自己去印证，你觉得有什么是让你呃这个印象最深刻？除了刚才提到的这个淡水河的源头，其实并不是啊、呃、我们现在大部分看到的平田山
1: 之外，还有什么是让你觉得印象很深刻的？但是很有趣的，就是它上游可能涓涓细流，嗯，到了中游开始看到它有有白色的墨，那个就是水流的那个颜色，白色的墨，<变>嗯、就是它翻滚嘛。哦，是是，嗯，然后到了。下游以后，因为有聚落、有工厂，嗯，啊那，那那些呃，波涛大概就没有了，剩下就是两岸的产业或者居民给它的一些颜色变化，嗯，那其实这个到了中下游以后，开始有一些呃工业的污染是会进来，<是>工业污染不一定每一个都有毒。嗯，但是它马上颜色就变是，是是、啊。那、啊、所以我每一次拍完，在看的时候已经看到颜色，回来以后再审视那些照片，就发现，哎、欸，人口密集区那个颜色的变化就多，而且它有些好像是被人家丢了一块颜料上去一样、啊。哦，是。哎、欸呃，还有就是涨退潮之间也有区的，因为涨潮的时候海水灌进来，对、嗯、你等于是海水伴着你，颜色会变得比较淡一点。哦，但是如果退潮的时候，这溜出去的就比较。浓，嗯、那我就曾经在淡水河口看过，那个河口有两个颜色，因为那那时候应该是退潮，所以呢，城市的很多城市污染，随着水出去的颜色比较浓，那我有点黑，蓝色带黑，然后呢，外海开始要进来的，它反而比较有泥土色。哦，是，就在河口就有两个颜色，非常明显。嗯，嗯那这些东西呢，因为我看得见的东西，只要有造型、有颜色，我一定会去。端向它，所以一条淡水河从那源流区到下游，中间不同的身段其实完全有不同的颜色。是是，所以
0: 这个有听起来有点像是我们常常在这个九份这边看到所谓的阴阳海的那个是是是那个感觉。对对。對所以那你看了这么多的淡水河的颜色，你觉得或者说呃哪一个河段
1: 哪一个高度的颜色是最吸引你的吗？当然，有很多河川专家也讲过，台湾的河川是三段、嗯哦，就是下游、中段、上段。只要到中段以后，河水看起来就很干净哦啊，干净的、嗯、对，因为它聚落少嘛，对，而且有山山林的保护哦，是因为一个台大的森林系老师曾经说过，一棵成材的树木、嗯、可能可以吸住两吨的水哦，是，那么根据它慢慢把它放出来对。所以呢，那个即使干净，台湾的河川还是有水，嗯、就是森林放出来、嗯嗯、那个水，其实都非常干净。嗯啊、哦，白色跟蓝色，嗯、那到了比较斜坡大角度大，大家你会发现那白色，因为它很多瀑布。嗯，嗯它瀑布是白色的，是所以。在森林、绿色森林里面，突然间有白带下来哦,哦，那个画面确实跟国画一样。哦、嗯嗯嗯
0: 嗯所以我们常讲说“青山绿水”，其实并不是这么简单。对，还有非常多的颜色。嗯嗯<哼>，听说您在这个大甲溪还有看过这个水，好像从这个空中的雾里面这样穿出来，是吧？
1: 对啊，呃，因为以前读过诗句说“黄河之水天上来”。是。那么有一次，我的任务是要去拍大甲溪的上游，其实是包含雪山，嗯，因为雪山是大甲溪上游上面的一个呃台湾第二高山嘛。那么我开始是飞机在台中盆地上面先盘绕高度，我们再飞进去，因为飞行员不希望是斜角飞，那我、嗯、慢慢盘旋高了再平行飞比较安全。所以飞到一个高度的时候，开始有一点薄雾层，我从。博物城里面竟然看到，哎、欸，一条水从博物里面下来，也就是从高点往下流，而且是弯来弯去。那这样的场面，其实对我来讲是非常讶异的。就是雾里面就是天上了，那竟然是水从雾里面慢慢的流出来。那我的目标其实是要进里面去拍，可是拍照的习惯一看觉得有经验，我立刻按快门。嗯、那个画面不是我原来工作中需要的画面，哦、是纯粹是我看到我觉得很吸引我，嗯，然后我把它拍下来了。嗯,嗯，老
0: 师，我知道您在就是执行这个空拍的作业非常的多年哈，那。不知道，就是你自己在看这个照片整理的过程，或者是你实际的经验，你觉得淡水河流域啊，譬如说三十年前、四十年前跟现在，从空拍上面来看，有些什么样的变
1: 化比较让你印象深刻的吗？其实最大的变化还是都在下游，因为、嗯。河流的两岸有更多的产业聚落，啊，所以中上有原始森林，那基本上动的很少，嗯，只有极少数是有做类似防灾难的、防土石流的。哦，边坡的那边坡工程，那个在整个山体里面来讲比例是不高，是，但是中下游以后就很精彩了，有时候就多出一条桥，哦，是，所以淡水河系在大台北本地的桥是不断的在增加中，嗯，尤其台北到新北板桥方向中永河、嗯、那个桥就是三十年来变了很多了，嗯，所以有时候我还复习一下哪一条是什么桥，哪一条什么桥，因为它增加了，<笑>对。然后颜色也增加了，造型也增加了。嗯，比如说有一年我看到有一条桥，竟然在河岸上是 S 型前进了，然后蜿蜒的这样。对啊，不是是两个直线，两点直线最近最近,的最近的是采用 S 型、哦。原来那个是松山彩虹桥哦，是是,是，它是台湾第一条脚踏车用的哦，是过河的桥。哦、是是是嗯，嗯那么现代的景观设计理念已经知道。直线不不够美了 <S,、嗯、<S, ，S 比较漂亮，嗯、所以他们故意把那一条桥啊做成 S 型。那我在空中就很明显了，人家都指的你是 S 型嘛，<笑>所以我们在空中很容易就看到这些东西。所以这个是中下游淡水河最明显的一个转变改变，嗯、对，还有就是。以前所有的大桥都是土红色的，嗯，后来开始有其他颜色，有紫色的，对，嗯、就像巴黎那里有一条紫色的，对对？然后那个也有人漆比较浅白的，那六溪上面那一条就是、欸，比较接近天空。蓝的为蛋白、嗯、是、啊、所以蛋垂蛾系很多桥也陆续变，不过当然红色还是曾经占据最多，嗯、不过它有在转变，这个是一个有趣的啊<是>、呃、转变。虽然大环境的地形没有变，可是某一些你目击的目标它是有在变动的
0: ，嗯、<嘿>所以感觉上像,像是一张画布，它不断地被添加了颜色上去，没有错。
1: 有
0: 错嗯、那从你自己的美学观点，你觉得这个改变到底是变漂亮还是变丑啦、
1: 啊？那因为我看的角度其实很远，对。那如果万绿同中一点红，我是不介意的。嗯。但是如果对近距离的人来讲，是太多的红，老是出现在迎面而来，就有人提出一个观点说，需要每一座桥都是红色的吗？嗯，那个也很好。是啊、嗯。那对我的自私的观点来讲，我希望每一座桥颜色不一样，因为我这样到目标区，我的判断比较容易。嗯。哦，是是是，看哪一个颜色我就知道我到哪里了。啊、哦，对。啊，你如果到红色的，我还在仔细看看他们的位置关差异在哪裡、啊。对，我差一秒，对我的成本就很高哎、欸嗯
0: 。是是是，<笑>老师有没有过那种经验？就是你在空拍之后，看到某一个淡水河流域的某一个地方，你觉得啊、哎，实在是太……太陌生了，或者是太特别了。回到地面上之后，<是>特别跑到现
1: 场再去看一次呢？很想到现场，但是去现场可能是一个非常大的工程。嗯，我第一次，比如说我在北大五山的东面山壁看到一个垂直瀑布，通常没有人谈过那一件事。哦，上北大五山的人已经不算多。但是在
0: 屏东，对，嗯、
1: 啊，我到现在还没有忘掉。哦，是，可能不容易有这样的机会去。嗯，那么淡水河里面。深山里面仍然很多小铺，布<是>，那那里已经都是属于比较偏乡了。嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，并没有每一个地方的瀑布都被人家提起。嗯，哦，那那些地方呢？我偶尔如果经过，我会再看一眼。嗯，哦，原来我在天上看到就是这一这一块，甚至于就是说，我常常发现那个河界平台。那我们一般比较没有注意，可在空中很容易看到河界平台。是。哎， hey, 名不见经传，我会去查那个地图。哦，原来有在在大汉溪有一个叫苏勒的和解平台。嗯，那我就知道哦，有一个小聚落。那我们知道，就是淡水河的啊、呃，就
0: 是细照其实非常的有名哦。那我是不知道，说老师从这个空中会看到细照的什么样子吗？那是呃，您自己的人生的经验，淡水码头的这个夕阳跟，跟<是>对你来讲有没有
1: 一些什么特别的含义啊？对因为我也曾经在丹江大学教过几年的摄影课，嗯、那当然淡水河也是台北本地很多人常去的一个啊、哦、旅游景点嘛。是。那么它的河口是全台湾所有的溪河最大哦，哦没有一条溪河的河口像淡水河那么大。它那个河口的水域可以行船，大概一到两公里之间。哦，你说它的河河的面宽？嗯，对，河口，嗯、所以很多船只可以到海上再。经由何何进来，<是>而且进得到蛮内陆，比如说大道城。对，所以因为很很宽，那么我们在地面上看日出之后，我就想说，那那么大的水域面积，如果从天空看，因为飞得越高，看得越远，也看得越广。嗯嗯，嗯那个表,表面呢，你知道飞高，那个、面就会变大嘛，<对>因为是接近垂直角，所以我就有一次。嗯要拍淡水和气造的空照，那那个其实是有一点压力的形成、嗯，是因为民航局规定直升机必须在日落以前停到地面上。哇，是。那你想拍气照当然是最后一分钟对，好，可是那是不可能，你要预留直升机飞回来、回航的路径。哦，是是。所以算好那一天，比如说是六点，四十五落日、太阳下山。呃、嗯，我们大概。六点多一点就起飞了，嗯、也不能太早，也不能太慢。嗯嗯嗯、然后飞出去以后，先在台北本地绕一下看位置，然后慢慢逼近。嗯、然那一边看着时间，还好那一天天气都我所预测，就是它有慢慢下去，但是它还不是下到最低的位置，<是>我就必须回航。嗯嗯、因为刚刚讲有那个压力，对,对啊，还好我就有拍到，但是我拍到那个是整个画面都是水域金黄色。哇！其实那个代价不菲，可是我觉得台湾那么多的河流，谈了那么多的淡水河事情，没有一个金黄色的淡水河口，自己觉得很不过瘾。是，所以曾经有一个月历公司，他就用我那个照片呢，是放在一月。哦，因为一月快要过年了，大家都希望家里有黄金、啊、哦，黄金河口，是，啊，这个是一个很有趣的是，我的一张照片变成很多人的美梦。是是，哎啊老师，最后可不可以跟我
0: 们分享一下？就是因为我们一般人当然不太有机会可以到这个空中去俯视淡水河、哦。那从你的经验，或者是呃，可不可以跟我们分享一下，推荐我们一般人如果想要看他心目中或者是您觉得最美的淡水河河段，会建议大家怎么去观
1: 赏呢？其实呢。我飞机通常也是在五百米以下飞，因为五百米已经很高了，对一般地表来讲。当然我也有飞过更高的，那我发现呢，淡水河口附近有一个小山头叫做观音山。哦，观音山最高点叫做硬汉岭，但硬汉岭对对对对的，硬汉林其实已经有到六百米了，哦，到六百米，而且它又很贴近河口，嗯嗯，它比大同火山系更贴近。哦，对，没错，所以如果天气。不差，下午三点钟你觉得天气还好，赶快去登硬硬汉岭。硬汉岭就是停车后再走四十分钟就可以到。是，戴个望远镜，你可以看到河口、嗯、哦，也是非常大的那个水域。如果一定要看黄昏落日，应该是在夏至那一天，嗯、或者它的前后，就六、是、月底六月二十二是夏至嘛？啊的前后，是稍前或稍后。嗯，那太阳是在。你的西北方向，哦、那可能可以看到<是>类似我在直升机看上看到的，那成本就很低了，嗯、不像我们这样一秒钟要三十块钱了。是<笑>是。是好，最后一点时
0: 间，请老师来跟我们分享一下，就是你自己最喜欢在这个空拍上看到的淡水河流域的哪一个地方吗？呃，
1: 其实呢，河口。更外面回看呢，嗯、我觉得那个有一点像在回看历史，嗯，因为人类史就是跟河都有关系的，是啊、哦，还有很多城市的美学，呃，都跟河的治理有关。那么我们活在淡水河口，呃，淡水河域啊、哦，台北市、新北市多半是在这个河域里面。那么我们其实没有机会。出到河口外面回看，嗯、那这样回看，你要感觉到历史感。是，因为古人前人来到台湾的时候，他是从河口进来。嗯嗯、他跟你在飞机上看到有一点仿佛相近。是。所以淡水河口两岸其实是夹山的。嗯、所以一六九七年康熙年间，裕永河来台湾，他从南部上来，但是他最后一段要进台北市的时候。他反而是坐船，嗯，那么他坐船从河口进来，他写了这样的字，就是两岸夹山嗯，嗯，哦，那过了官渡之后是换为大湖，是哦，他这句话就跟我在直升机外海回看的时候产生一个共鸣，是因为他在河里面看两边有山，但我在直升机上看到两个就夹着他，嗯，嗯那这一个画面，我觉得全世界。可能找不到第二个国家。是大河口有两座山，五六百米虽然不算很高，可是也不低了。然后夹在河口，嗯、是那个其实有山有水的盛世感觉非常好。是那我觉得这一段是坐直升机看淡水河最棒的一个地方。是,、嗯、是
0: 站得越高，看得越远，你也可以有不同的角度。从观音山，你可以看到类似黄金海面这样子的。淡水河流域的美景，如果有机会从外海往我们的内河走，你会仿佛掉入了一个历史的漩涡。更多的报道，欢迎大家上 CSR at 天下》的网站搜寻我们淡水河流域的相关报道。今天非常感谢陈敏明,明老师，特别花了这么长的时间来跟我们分享他这么高的一个淡水河流域的视角。谢谢老师，谢谢听众朋友，谢谢照亮主持人，谢谢大家，欢迎大家下次再来收听我们的《流域森林》，谢谢，谢谢。流域森林，让我们走进河川，听见大河的心声，由明伟企业与听天下共同响应。